0: Alors, je vais commencer direct, j'ai une voix très bizarre, je m'en excuse, je n'ai pas le choix d'enregistrer ce podcast aujourd'hui puisqu'il doit être prêt pour la semaine prochaine et j'espère que ma voix va se clarifier au fil du temps parce que là c'est... je suppose que c'est pas agréable à entendre. Mais je suis désolée, je suis encore un peu malade. Ça fait genre deux semaines quasiment, je crois que je suis malade à crever. Et c'est la première journée où je récupère une voix normale, plus ou moins. Même si on dirait pas que c'est très normal, ça l'est quand même un peu plus. Alors je m'excuse aussi. J'ai un peu de mal à respirer, donc euh, ça peut être désagréable à l'écoute pr probablement, puisque euh, je ne sais pas en fait. Mais ça peut être très désagréable à l'écoute et je m'en excuse. Mais j'ai pas fondamentalement le choix, donc bah désolée. Et puis si ça vous emmerde, et bah vous écoutez pas. Voilà, c'est tout. J'ai pas, pas d'autres trucs à dire en fait. Si, si ça ça vous dérange, écoutez pas l'épisode, mais vous allez rater des trucs hyper intéressants parce que ça va être l'épisode le moins fun du monde. Et en même temps le plus fun. Parce que j'ai plein de trucs à dire. Genre cet épisode au final, il devait pas arriver là maintenant. Je crois même qu'il devait pas du tout arriver. Et j'ai eu une révélation hier en chialant ma race. Ça fait 3 jours que je suis ma race. Non, 2. Attends. Deux 12 jours que je suis ma race. Et euh, enfin, du coup là, c'est le troisième jour. Donc en fait, est-ce que je vais pleurer Est-ce que je vais pas pleurer Ça, c'est le suspense. Mais du coup, ça fait quelques jours que je pleure. Et. Pour une bonne raison, c'est que j'ai officiellement quitté mes parents. Et j'ai un nouveau court-métrage qui arrive, donc du coup, forcément, j'ai plein de trucs à raconter. Alors, commençons directement. Je vais vous expliquer un truc. Je suis arrivée sur Paris en octobre l'année dernière, enfin fin septembre, début octobre l'année dernière, je crois. Et en fait, quand je suis arrivée, j'ai vécu quelque part, enfin, chez un ami... On va dire ça. Et ensuite, cet ami m'a quelque peu, entre guillemets... Bon, je mets des grosses guillemets parce que j'ai pas le choix mais virer un peu de chez lui parce que voilà, bref, voilà, c'était plus... Euh, c'était moins... Enfin, c'est une longue histoire. Et du coup, je suis finie chez mon copain actuel dans son ancien appartement qui était bien trop petit pour deux. Mais c'est pas grave. L'amour peut tout vaincre à ce qui paraît. Donc voilà, on a vécu dans un petit appartement et moi, en fait, au moment où je me suis fait un peu dégager, j'avais ramené quelques affaires, mais quasiment rien, en fait. J'avais ramené surtout des vêtements, j'avais ramené quelques appareils photos, j'avais ramené ma machine à écrire. Enfin, j'avais ramené quelques trucs, mais vraiment que dalle. faut savoir qu'en fait, j'ai énormément d'affaires chez mes parents, là, vous voyez Enfin, j'avais, du coup. Là, on va parler au passé, parce que j'ai plus grand-chose chez mes parents. J'ai quasiment tout ramené il y a deux jours, et, et c'est un peu bizarre. Mais je reprends, je reprends le cours des choses. Je suis arrivée, du coup, à Paris, avec quasiment que dalle, en février... De Cette année, on a déménagé dans un plus grand appartement ensemble et pendant, bah jusqu'à avant-hier, y... <rire> quoi, euh, j'avais mes affaires, mais très peu. Et surtout ses affaires à lui que je voyais tous les jours, les affaires que, enfin, je veux dire qu'on a acheté ensemble, mais c'est lui qui a acheté, et mais vu qu'on est ensemble, bah on va dire on, mais c'est quasiment lui qui a acheté les affaires, mais juste moi je suis d'accord. Donc, euh... Enfin, <coughs> j'ai quasiment fait une grosse partie de la déco, hein, d'accord. Même si j'ai rien dépensé, c'est moi qui fais une grosse partie de la déco, c'est moi qui dis, voilà, ouais, faudrait faire ça, faudrait faire ça, faudrait faire ça. Et lui, il avait ses idées derrière, et voilà, bref. je mets... je, ra... je fais des gros raccours. Si, si il écoute l'épisode, peut-être il va me défoncer, mais c'est pas grave. Anyway, c'est parce que c'est pas le sujet, du coup. Enfin, j'explique, c'est pas le sujet. Et du coup, il y a deux jours, enfin, deux, trois jours, puisque je suis remontée mardi dernier, enfin, mardi cette semaine chez mes parents, pour venir récupérer toutes mes affaires pour officiellement quitter mes parents. Et je vais pas vous mentir, c'est extrêmement bizarre, parce que j'attendais ce moment avec impatience, j'étais là en mode, ouais je vais récupérer toutes mes affaires, quand je parle de toutes mes affaires, les gens pourraient dire des vêtements, les gens pourraient dire, euh, je sais pas, euh, une penderie, non, pas du tout, toutes mes affaires, ça signifie tout mon matériel, puisqu'il y a une grosse partie de mon matériel photo qui n'est pas là, quand je dis photo c'est aussi film, parce que j'ai des éclairages, j'ai mon portant, j'ai des trucs comme ça, enfin bref, j'ai tout mon matériel de photo qui est maintenant là, j'ai mes grosses robots qui sont là aussi, ça, c'est un exemple. J'ai aussi bah, le reste de mes vêtements. Ça, on bat un peu les couilles parce que là, il n'y a pas la place, en fait, pour mettre mes vêtements. Donc, euh, au final, on s'en fout. J'ai aussi ma grosse collection d'appareils photo, caméra. parce que j'ai plein d'appareils photos que j'ai laissés. mais Super Bits que j'ai récupérés. Un vieux projecteur que j'ai récupéré. J'ai aussi des objets qui me tiennent à cœur. J'ai beaucoup d'objets qui me tiennent un peu à cœur, bêtement. Vous savez, désolé pour le bruit, je viens de bouger. Mais j'ai des objets qui, qui me tenaient à cœur, genre euh, qui viennent de mes parents, ou des souvenirs que j'aime pas jeter. Genre, c'est con, mais j'ai des trucs, ça peut paraître stupide un peu, mais je vais pas les jeter, genre j'ai plein de coquillages. Je vais vous raconter une histoire avec les coquillages, parce que vous pouvez me prendre pour une folle, mais je m'en fous. En fait, savoir que j'ai un radar pour trouver la mer, parce que est-ce que c'est un signe du destin ou je ne sais quoi Mais ben en tout cas, j'ai un radar pour trouver la mer. Vous me foutez à un endroit, je trouverai la mer. Quoi qu'il arrive. Si on me dit à la mer à côté, t'inquiète, je vais la trouver la mer. Parce que peut-être que c'est intrinsèquement lié à moi, je ne sais rien. Mais mon prénom, qui est Morgane, signifie né de la mer, littéralement. En gallique, je crois. Pas en celte, en gallique. Et genre, j'ai un radar à ça. Et en fait, genre, j'ai besoin d'avoir un contact entre guillemets avec la mer. Et genre, à chaque fois que je vais là-bas, je récupère des coquillages. Mais je mets longtemps pour récupérer les coquillages parce que je vais pas m'amuser à prendre des coquillages qui n'ont rien entre guillemets d'exceptionnel je vais passer mon temps à trouver les coquillages que j'aime et genre t'adore les coquillages, ça vient un peu de pas de Bernard Lermite, mais pas loin, vous savez les coquillages qui tournent là comme ça en pointe et j'aime trop ces coquillages là c'est mes préférés, à chaque fois que je vais à la mer je me sens obligée d'en récupérer d'en retrouver tout ça et je les amène dans ma collection et du coup j'ai une collection assez grosse de coquillages sachez-le c'est pas le sujet de cette histoire, mais j'ai je... aussi du sable de ma... la mère préférée. En gros, j'ai passé mes vacances, toutes mes vacances quasiment, en Normandie, sur les plages du débarquement. Et il y a une année, je me suis dit, j'ai envie d'avoir un peu de cette plage avec moi, ce qui est très illégal, je crois. Mais du coup, j'ai récupéré un peu de sable, que j'ai mis dans un petit pot, en verre. Et voilà, j'ai ce sable avec moi depuis des années. Je les avais récupérés quand j'ai fait les célébrations du débarquement en Normandie, les 70 ans, je crois, avec mes parents. L'année où j'ai passé mon bac, d'ailleurs, je suis partie, genre, une semaine en Normandie, à deux semaines du bac, pour aller faire les commémorations du débarquement. Et il y a des gens qui m'ont un peu regardé bizarre dans les profs. Hein. J'ai des profs qui étaient en mode, ok, 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 et tout. Et bizarrement, le seul prof qui avait un problème avec ça, c'était mon prof d'histoire. Genre, il m'a un peu dit, non mais tu vas pas partir comme ça. mais c'était en mode, bah c'est histoire quand même. Anyway, c'était drôle. C'était drôle, c'était un bon moment. Bref, j'ai récupéré mes affaires et euh, j'ai pu me replonger aussi dans des souvenirs ça c'est assez bizarre ça, d'aller de, 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 se plonger dans les photos et tout, enfin bref. Du coup bah, je suis rentrée chez moi, bah, ce que je considère maintenant chez moi qui est mon appart, en fait le chez soi c'est un peu étrange comme concept parce que moi chez moi c'est nulle part, ça a été nulle part pendant des années puisque j'ai vécu chez mes parents, ensuite après j'ai vécu chez des gens, et j'ai jamais vraiment eu un chez moi, et là ok il y a mon nom sur le bail, donc techniquement c'est chez moi, vous voyez Mais j'arrive pas à m'y faire au fait que ça soit chez moi, vous voyez l'idée Dans ma tête cet appartement il est pas à moi en fait, et... Alors que pourtant, je suis censé payer une partie du loyer que je ne peux pas payer parce que j'ai plus de taf. C'est la merde, hein. Ça, j'en parle après, mais alors, vraiment, genre, vraiment, je, je suis dans une, dans une situation un peu catastrophique en ce moment. Ça aide pas, en fait. En fait, il y, y a trop de changements brutaux, là, dans ma vie. Et le fait que euh, bah, je décide de déménager officiellement et de quitter mes parents officiellement, ça m'aide pas énormément à me à aller mieux. Parce que je d'anxiété depuis que je suis petite... Et le changement, c'est pas un truc qui réussit aux gens qui souffrent d'anxiété. Et vous savez, genre, comment dire On a besoin de changement dans nos vies, on a besoin de bouger, on a besoin de changer des trucs, on a besoin de ça. On a un pas besoin de se secouer pour pouvoir avancer. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Paris, au final. Je me suis dit, c'est comme, vous savez, prendre, choper le dernier train. Tu chopes le dernier train, tu sais qu'il n'y a plus de train après, et en fait, il faut que tu arrives à l'avoir, celui-là, sinon tu sais que c'est mort. Vous voyez le concept Bah, c'est la même chose. Donc en fait, tu dé enfin, moi j'ai eu ça souvent quand j'allais à l'université, où je devais taper un sprint depuis mon bus pour arriver à la gare et monter dans le train. Mais genre c'était une dose de stress qui est insurmontable, et si tu te foires, tu tombes, tu n'arrives pas à l'avoir parce que les portes se referment et c'est mort. C'est à la fois la honte, et c'est à la fois aussi bah, t as, t as perdu, tu vois, as perdu du temps. Tu, tu, là tu peux plus avoir le train, donc t'as pas de train avant je sais pas quelle heure. Donc en fait, t'as juste à rentrer chez toi et tu loupes tout ce que t'avais prévu. En l'occurrence, ce que j'avais prévu, c'était là en cours. Une grosse perte, je ne sais pas. Mais en tout cas, eh bien, euh, t'as loupé une opportunité. Bah là, c'est comme si en fait, j'avais qu'un seul train que je pouvais prendre. Et si je le loupais, je le prenais pas. Si je le loupais, eh bien, c'était foutu. Donc j'ai chopé ce train, j'ai tapé mon sprint. Et j'ai sauté, sauté dans, dans le train au moment où les portes se sont refermées. C'est ce qui m'est arrivé une fois et je vous jure que j'ai failli faire... Un... J'ai failli pleurer, hein, mais pleurer de bonheur. Il y a tout le monde qui m'applaudit limite. Non, je déconne, c'est une blague. Il y a quelqu'un qui fait, "Waouh, ouais, bravo et tout. Et ouais, le talent. Il... Il y a... je... je dis, ouais, non, mais c'est parce que j'ai un examen hein, sinon j'aurais pas fait ça. Mais bon, bref. On s'en fout. Il y a des travaux, là, où je rêve. Ah, mais vous l'entendez, en plus. Ah, Je suis censée faire un cri un peu plus sérieux quand j'ai ma voix complète. Mais là, franchement, désolé, je vous le laisse parce que c'est ce que bah, mon mec, du coup, subit constamment je fais ah comme ça alors que normalement mon cri est beaucoup plus on s'en eh, bat les couilles bref euh, j'ai eu une réflexion en fait quand je suis rentrée c'est quel jour euh, attends, on est rentrée mercredi mercredi soir et franchement mercredi j'allais vraiment pas bien genre moi on est parti ah oh, je sens que ça montre à oh, l'horreur quand je suis partie enfin euh, quand on est parti on, on a quitté mes parents on est arrivé sur l'autoroute et genre j'ai commencé à me sentir très mal et c'était très bizarre parce que c'était la première fois de ma vie que je me sentais aussi mal de quitter mes parents, vous voyez Alors que c'est ce que j'ai toujours voulu, quitter mes parents. <rire> c'est trop bizarre parce que, en fait, je pense que... Enfin, ça, c'est peut-être pas, pas le sujet. Je pense que je vais faire un podcast exprès sur ça pour parler famille parce que je pense que ça peut peut-être aider des personnes qui se sentent, je sais pas, mal. Mais mes parents et moi, on n'est pas proches. D'ailleurs, ma famille et moi, on n'est pas proches de base. À savoir que de ma famille, moi, je connais pas grand monde parce que euh, mes parents ont vite coupé un peu les ponts avec les gens a raison, et j'ai pas envie de parler de ça dans les détails, mais littéralement, quand il y a encore du bruit, non mais putain c'est une blague quoi, genre aujourd'hui je décide d'enregistrer mon truc, ils font des travaux, non mais n'importe quoi, bref essayons de reprendre tant bien que mal sachant que je ne sais plus ce que je disais puisqu'entre temps, en fait, il s'est passé au moins une putain de trentaine de minutes, voire carrément une heure, pour que ça s'arrête enfin, j'ai la dalle maintenant, mais... Je vais enregistrer ça pour avoir le cœur léger, vous voyez Faut que ça enregistré, c'est bon. Donc, donc, je disais que j'avais sauté dans ce train et que du coup, j'étais arrivée à Paris. Ce qui est littéralement vrai au final, puisque j'ai vraiment sauté dans un train pour arriver à Paris. Sauf que j'ai pas sauté dedans parce que j'avais une valise, enfin bref. Donc, me voilà à Paris officiellement maintenant. J'ai plus de... de, comment on appelle ça De filles de secours en fait avant je me disais toujours oui bon bah si jamais il y a un truc qui est cloche bah je peux toujours retourner chez mes parents mes parents techniquement ils devront m'accepter enfin ils peuvent m'accepter je pense pas que mes parents vont me virer genre en mode non mes meufs, c'est bon t'es partie t'es partie elle revient pas je pense pas qu'ils feraient ça sachant que je suis un peu leur fille et même si j'ai eu beaucoup de friction avec eux je reste leur fille et ce qui est assez, assez particulier je reprends au final le, le cours de cette discussion au sujet de la famille c'est que mes parents ils ont jamais vraiment montré à quel point ils m'aimaient mais ils me l'ont en fait, montrer de façon, comment dire, frontale. J'ai pas le droit à des câlins, j'ai pas le droit à des bisous, j'ai pas le droit à des je t'aime, des trucs comme ça. J'ai pas le droit à ce genre de trucs. Et en même temps, je comprends parce que j'ai pas non plus été une enfant facile. Je leur ai fait un peu, les ai fait un peu douiller pendant certains temps. Et euh, alors qu'au final, j'étais pas plus problématique que d'autres. Enfin, j'ai vraiment, je pense que j'étais un enfant chiant sur certains points, mais pas non plus terriblement chiant comme certains de mes camarades d'école que j'ai connus et qui faisaient vraiment le misère leur daron. Pour le coup, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour mes parents. Même si la seule chose que je voulais dans ma vie, c'est me tirer et plus jamais les voir. J'ai souvent eu voulu ça. J'ai souvent voulu couper les ponts avec. De me dire, vas-y, c'est bon là. Faut qu'en Faut qu en fait, je me libère de eux. Mais en fait, quelque part, j'ai bien fait de ne pas, f... pas rester sur cette ligne. Il y, a... Il y a eu un espèce de déblocage. Il y a... C'était en quelle année 2021, je crois. C'est la dernière fois que j'étais en vacances avec eux, officiellement. Et en fait... C'est à cette période-là où j'ai commencé à vraiment faire un travail sur moi-même, vous savez, euh, à me dire que... Enfin, on reprend ce que j'ai dit dans le premier épisode quasiment, où euh, j'ai commencé à écrire dans un journal, à commencer à, à réfléchir à, à ma vie, à réfléchir à, à, aux bonnes choses qui me sont arrivées, au lieu de voir que le négatif, j'essaie de voir le positif. Et avec mes parents, avant, je voyais que le négatif, où je me disais « ouais, ils sont chiants, ouais, ils sont ceci, ouais, ils sont cela, ouais, j'ai le droit de rien ». Ouais, je suis bloqué chez eux. Ouais, c'est à cause de eux que j'ai pas pu déménager plus tôt. C'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Et notez bien le « j'ai pas pu déménager plus tôt ». Parce que ça, c'est important. Là, j'ai eu une révélation. Mais du coup, je les ai détestés pendant extrêmement longtemps pour rapport à tout ça où j'ai pas pu, entre guillemets, prendre mon envol comme mon père a dit. Mon père disait, pardon. Et en fait, j'ai commencé à me dire « il faut que je sois reconnaissante envers eux pour les choses qu'ils ont faites pour moi ». Littéralement, ben, m'empêcher de partir de chez moi euh, quand je suis arrivée à la fac c'est à dire que je devais faire mes études à Lille et je devais rester chez, enfin, retourner chez mes parents à plus de 50 km de là en train, je vais faire ça tous les matins, tous les soirs pendant ouais, une longue période quand même, au moins 7 ans sûr parce que j'ai euh, j'ai fait ma licence mon master et tout, mais avant j'avais fait 2 années d'études avant ma licence que j'ai foiré, mais bref, donc du coup ça m'a pris en tout 7 ans puisque on va dire que ma licence je l'ai faite complètement euh, en faisant aller le retour et le master c'est un peu plus complexe vu qu'il y a eu le covid etc bref et en fait mes parents m'ont toujours dit ouais non non en fait tu vas rester à la maison tu vas toucher ta bourse tu vas rester avec nous c'est mieux et ceci cela et moi je voyais ça vraiment comme un constat d'échec parce que il y a énormément de choses qu'au final j'ai pas pu faire parce que j'ai pas pu quitter mes parents donc j'ai pas pu rester sur l'île et euh, j'ai pas pu enfin euh, je devais à chaque fois si j'avais jamais un tournage je devais louer quelque chose alors que j'aurais littéralement pu potentiellement le filmer chez moi vous voyez des tas de choses comme ça qui qu se sont faites il y a des tas de choses où je me suis dit ouais ben bah en fait j'aurais pu créer des liens un peu plus forts avec certaines personnes, j'aurais pu faire plus d'amis, j'aurais pu euh, me créer un plus gros réseau, enfin j'aurais même pu faire la fête et tout, et avec le temps je me suis dit au final mes parents ils ont peut-être essayé de me protéger sans le savoir, ou alors en le sachant pertinemment peut-être que mes parents voient plus de choses que moi je crois qu'ils voient, et je pense qu'ils ont peut-être vu plus que ce que je le crois, que j'étais quelqu'un de potentiellement euh, mal dans sa peau mal dans sa tête, et que j'aurais pu sombrer dans quelque chose de très sombre. Je me suis toujours dit que, enfin ça, quand je me dis, je dis toujours, c'est à partir du moment où euh, j'ai commencé à faire mon reset et à me dire vas-y Morgane, il faut que tu penses pas, réfléchis sur toi-même. Je me suis dit à ce moment-là que si j'avais probablement quitté mes parents plus tôt, j'aurais probablement sombré dans les travers que, qui s'ouvraient à moi. Et en fait, quand on va mal, on va essayer de chercher du refuge quelque... un refuge quelque part, et la facilité, c'est tout ce qui est illicite, c'est-à-dire la drogue, c'est-à-dire l'alcool, c'est-à-dire euh, faire de la merde, littéralement. Et je pense que ma vie aurait par serait partie dans un sale truc, parce que je traînais avec des gens qui étaient propices à faire du genre de conneries. Sauf que qu'eux n'avaient probablement pas autant de problèmes de santé mentale que moi, en fait. Donc j'aurais sombré dans un truc très sombre, littéralement. Et je pense pas que je serais la personne que je suis maintenant, voire je pense que je serais peut-être morte. Faut dire les choses telles qu'elles sont, je pense qu'à une certaine période, je crois que je me serais foutue en l'air accidentellement ou pas, et tant pis, ça aurait été, ça aurait été le, la tragédie de ma vie, mais c'est ce qui aurait pu arriver. Mais en étant chez mes parents, picoler c'est juste pas possible, prendre de la drogue encore moins, faire n'importe quoi encore moins, on va dire, genre je suis très limitée. Faut savoir qu'au final, j'ai quitté mes parents, j'avais 27 ans, vous voyez Là où tout le monde quitte plus ou, moins, plus ou moins ses parents vers la vingtaine, bah moi j'ai passé 10 ans de plus à, quitter mes, à rester avec mes parents. Avant de les quitter. Et comme je l'ai dit, c'était pas par choix. C'était vraiment eux qui m'ont bloqué. Ils ont dit non, mais c'est bon, reste avec nous et tout. Donc euh, en fait, pour avoir par exemple un appartement, il faut des garants. Et moi, mes parents, ils se seraient jamais portés garants. Ils ont dit non. Et encore maintenant, mes parents ne sont pas garants de mon appartement là actuel. C'est parce qu'ils ont accepté euh, la garantie visale que, et même parce que mon mec gagnait beaucoup plus que moi, donc au final, c'était une vraie sécurité, qu'on a pu avoir l'appartement en fait. Mais sinon, si je partais seule, c'est mort, j'aurais jamais eu d'appart. Et encore maintenant, je vois pas d'appart. Et en fait, je pense que mes parents ont énormément bloqué. Peut-être que même c'est inconscient chez eux, vous voyez. Mais je pense qu'ils ont énormément bloqué parce qu'ils attendaient le moment où ils allaient se dire c'est bon, entre guillemets, on passe le flambeau. C'est un truc auquel je réfléchis depuis hier. Et, et c'est vraiment... vraiment douloureux en fait de réfléchir à ça. Parce que j'ai le sentiment, et c'est par rapport à certaines discussions que mon père peut avoir, à certains propos qu'il peut tenir que j'ai l'impression en fait qu'ils attendaient le moment où j'allais tomber sur quelqu'un qui entre guillemets, entre guillemets, pardon, allait prendre le relais de eux. C'est-à-dire quelqu'un qui allait s'occuper de moi. En fait c'est un constat un peu d'échec, quelque part. C'est la partie pas fun de l'épisode, en fait je vais pas vous, je vais vous avouer, parce que c'est la première fois que je mets des mots vraiment dessus. Vous savez, dans ma tête il y a des mots, mais en fait je les exprime pas. Et c'est quelque chose en fait que là j'ai parlé à personne et que je dévoile comme ça, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile. J'ai l'impression qu'au final, vous savez, c'est un peu un sentiment étrange, je me dis, bon, au final, si personne écoute ça, au final, je l'ai dit, ça m'a libéré le cœur. Et voilà, si des gens écoutent, et ben, ben, vous écoutez, le plus lourd secret, MDR, mais voilà, parce qu'en fait, je, je sais pas, en fait, qui écoute ça, vous voyez, je regarde, je regarde des fois les stats vitef, mais genre, je m'en fous, en fait, des stats, parce que je sais pas ce que ça signifie, les stats, donc, je regarde ça vitef, et je me dis, ouais, c'est bon, allez, hop, basta, quand je vais sur la page euh, de, de mon hébergeur, mais bref, et en fait, c'est un espèce de constat d'échec que je suis en train de faire... Euh en train de vous expliquer là, enfin un échec pour l'instant, peut-être qu'avec le, le temps ça va, ça va mûrir cette pensée, mais j'ai l'impression littéralement que mes parents attendaient le moment où j'allais tomber sur une personne, ou une personne allait tomber sur moi plutôt, allait entre guillemets me prendre, vous voyez, genre me choper et dire c'est bon, avec moi ça va aller, tu vois, et en fait mes parents, aiment, on... enfin avec mes... mon ex, je vais dire juste parler de lui, ça allait pas du tout, et en fait il l'aimait pas, et en fait, je pense que là, déjà, le fait que j'allais en Roumanie avec lui, parce qu'il faisait ses études en Roumanie, parce que j'ai passé beaucoup de temps en Roumanie, j'ai passé des. On va dire carrément. En fait, je pense que sur la longueur, j'ai passé quasiment un an en Roumanie sur les trois années que j'étais avec en, en couple. Tellement j'ai passé de temps. C'est un pays que j'aime énormément d'ailleurs, je tiens à le dire. Et c'est un pays que je n'oublierai jamais parce que c'est une partie de moi quelque part. Et c'est un pays auquel je veux, je veux y retourner. D'ailleurs, c'est l'un des seuls endroits où j'ai envie de retourner, même où j'étais avec mon ex. Mais en fait, ça compte pas parce que la, la Roumanie, c'est au-delà de ça. Parce que lui, il met pas ce pays des masses, en fait. En tout cas, à l'époque, il n'aimait pas des masses, ce pays. Moi, je l'aimais beaucoup, en fait. C'est un pays sur lequel je me sentais très bien, d'ailleurs. Et où j'avais pas de problème à me dire si je pars habiter quelque part, ça me poserait pas de problème de partir habiter là-bas, vous voyez. Étonnamment. Et, en fait, avec lui, genre, il me laissait partir euh, de, des mois, mais au final, il se disait... Je pense que j'avais l'impression qu'il se disait « Oui, mais c'est temporaire. Au final, elle, va, elle part des mois là-bas, mais elle va pas faire sa vie là-bas. Et puis, elle est grande, en fait. Voyez » voyez il y, y aura pas de problème mais ma mère était pas rassurée ça faut le savoir c'est que ma mère avait peur pour moi là bas mais elle me le disait pas des masses en fait elle le cachait parce que moi je disais t'inquiète niveau sécurité c'est bon je pense qu'on a beaucoup de comment dire de, de points négatifs sur la Roumanie et moi je pensais qu'elle parlait de juste ces points négatifs là et en fait non elle était pas rassurée par rapport à mon ex je pense c'est littéralement ça parce que c'était quelqu'un qui était pas forcément stable et les trucs que j'ai pu raconter après ça l'a encore fait plus, ça lui a fait encore plus, euh, comment dire, elle a réfléchi beaucoup plus à la situation et elle a eu très peur qu'il m'arrive quelque chose et je pense qu'elle avait sentiment au fond d'elle qu'il aurait pu m'arriver un truc, que ça soit euh, qu'il m'abandonne euh, dans un lieu un peu flippant, seule alors que je peux pas mot vraiment de roumain je peux comprendre le roumain, mais je, à l'époque je comprenais le roumain, mais je le parlais pas, donc en fait, fallait qu'on se comprenne, en fait, si, ma, si je me retrouvais seule, fallait, que, euh, fallait pas que je tombe sur une mauvaise personne, parce qu'il aurait pu capter que j'étais pas du pays, et euh, il aurait pu m'arriver un truc craignos, il y a des méchants partout, vous voyez, et enfin euh, bref, voilà, on imagine tout de suite le pire, et en fait, elle, je pense qu'elle imaginait énormément le pire, mais le pire, c'était pas juste, entre guillemets, le pays, la sécurité du pays, parce que la sécurité du pays, ça allait. Euh, on n'a pas... Il peut y avoir des arnaques dans le pays. Enfin, quand vous êtes touriste, on peut vous arnaquer, genre en mode, vous vous faites payer un peu plus cher le taxi, vous voyez, c'est le ce genre de délire qu'on peut avoir. Mais euh, j'ai pas eu de problème comme ça. J'ai absolument zéro problème là-bas. J'ai même quand on met que sur des personnes bienveillantes, super sympas, etc. Qui à... avaient le cœur sur la main, qui étaient prêts à t'aider. Enfin, bref, elle avait surtout peur par rapport au fait que mon ex me fasse un sale coup et je me retrouve dans une sale situation et qu'à ce moment-là, on prenne davantage de moi, par exemple. Je crois qu'elle avait peur de ça, ou elle avait peur que je, me sois, je sois en danger avec lui, et que en fait, j'ai nulle part où me réfugier parce que je connais personne d'autre. Je pense qu'elle avait peur de ce genre de trucs, et euh, je pense que ça la stressée énormément. Et à cette époque-là, je devais envoyer tout le temps des messages à mes parents, je devais leur envoyer des messages tous les jours. Si je les appelais pas, je devais absolument envoyer un message tous les jours ou deux. Obligatoirement, si j'envoyais pas un message, ma mère, elle aurait été dans un état de stress apocalyptique, quoi. Et en fait pour vous dire, j'ai continué, genre c'est cette logique d'envoyer toujours des messages à ma, à ma mère qui est restée, et quand en fait je suis arrivée à Paris, continuer continué, des messages tous les jours j'envoyais au moins un message par jour, même parfois pour rien dire, je vais essayer de me trouver absolument un truc à lui dire, parce que des fois j'avais juste rien à dire, et la première fois que j'ai été avec, chez mes parents avec mon copain, ma mère m'a dit, avant de partir, elle m'a dit non mais t'inquiète t'es plus obligée d'envoyer un message tous les jours on sait que t'es en sécurité, et genre ça m'a fait un truc trop bizarre parce que je me suis dit c'est la première fois qu'elle me dit ça, genre, elle, c'était important pour elle que je la contacte tous les jours. Et là, elle se dit, c'est bon, t'inquiète. Et au fur et à mesure, ça, ce truc m'a fait cogiter, en fait. Et là, vraiment, je me dis, ils arrêtent pas de dire qu'ils l'aiment bien, ils arrêtent pas de dire que c'est une bonne personne, qu'elles sont contentes pour moi, que je suis tombée sur la bonne personne et tout. C'est comme quand on est parti à Rome, elle me dit, ouais, t'es vraiment tombée sur la perle rare et tout, t'es vraiment tombée sur une personne qui t'aime et qui te respecte. Et va et patata. Alors que mes parents savent pas la moitié de ce que j'ai vécu avec des mecs. Hein. Franchement, genre je pense que Internet, c'est plus que eux <rire> à ce niveau-là. Parce que, genre, il y a des trucs que je peux pas leur dire. Mon père, il va, il va arriver avec un marteau, il va aller leur défoncer les genoux, quoi. Si c'est pas plus. Donc, je peux rien dire de, de trop. Ça, c'est aussi ma façon à moi de les protéger, vous voyez. Mon père, il pourrait finir en tol pour moi. Et ça, c'est grave. Mais bref. Après, je suis fille unique, hein. Ça n'aide pas. Mais du coup, ils ont. Ils ont ce truc. Et, et genre, en fait, je me suis dit, mais en fait, ils attendaient juste de que je tombe sur la bonne personne entre guillemets me dire, vas-y c'est moi, elle peut partir en fait. C'est trop relou parce que je suis de faire des pauses, parce qu'ici ça chiale. Donc déjà j'ai une voix un peu catastrophique, si en plus je chiale, on va pas s'en sortir les gars. Mais bref, en fait j'ai l'impression que du coup, euh, en fait leur seul moyen de me faire comprendre qu'ils m'aimaient c'était de me garder, vous voyez Ils m'ont pas surprotégé mes parents, vous voyez Même ça les a un peu chiés que je sortais pas le soir, que je faisais pas des soirées, que je faisais pas la fête un petit peu... Genre, à chaque fois que je partais, euh, bah. Pour eux, c'était entre guillemets un événement. Parce que euh, moi, je suis pas quelqu'un comme ça. Je suis pas quelqu'un qui allait faire des soirées euh, avec des potes. Je suis pas quelqu'un qui. D'ailleurs, la première fois que je suis vraiment sortie le soir, j'avais déjà 18 ans. À 18 ans, les gens avaient déjà fait un, un, énormément de choses. Ma soirée de mes 18 ans, j'ai pas eu de soirée à mes 18 ans. fait On m'a reproché ça à l'école, enfin au lycée. On m'a dit, ouais, t'as fait un goûter pour ton anniversaire pour tes 18 ans, c'est trop la honte et tout. Moi, j'étais là en mode, mais. En fait je peux pas, genre mes parents ils sont tout le temps chez moi déjà de 1, et de 2, Ben qu'est-ce que je vais faire un, une soirée Ah oui je rêvais de ça, je rêvais de faire des grandes soirées comme les autres de mon âge, je rêvais de, de picoler ma race, je rêvais de danser, et je rêvais de de peut-être de, 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 de pécho mes crushs, comme ça là, mais ouais c'est ce que je rêvais, mais c'est pas ce qui est arrivé, et au final est-ce que ça me pose un problème Non. Parce que j'ai pu, entre guillemets, organiser ces soirées-là dans mes films, vous voyez c'est peut-être aussi pour ça que les soirées se terminent toujours mal dans mes films, parce que les soirées que j'aurais pu faire auraient pu se terminer mal. Je sens que ma voix est en train de repartir, c'est une galère. Bref, tout les, pendant tout l'épisode, je vais parler de ma voix pour, entre guillemets, me déconcentrer du fait que, honnêtement, c'est un sujet un peu sensible que je suis en train d'exprimer là. Mais bref, mes parents ont attendu le moment, ont attendu la personne pour, entre guillemets. Tu sais, c'est comme une course de relais, en fait. Genre, euh, il faut que la personne devant, ben, tu saches que cette personne-là va probablement franchir... Là, euh, là, comment on appelle ça, le truc, euh, enfin, là, là, le truc, comment on appelle ça Enfin, vous savez, gagner, quoi, genre, euh, quand tu t'es, t'es l'avant-dernier au, 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 au truc, là, de... Putain, la course de relais, je sais plus comment on appelle ça, enfin, bref. Tu vois, t'es l'avant-dernier, tu donnes le truc à la personne devant, mais c'est elle qui doit franchir la ligne d'arrivée, la ligne d'arrivée, c'est ça que je En fait, cette personne-là, tu lui donnes toute ta confiance, tu te dis, putain, c'est cette personne-là qui doit t'a donné le meilleur de soi, en fait. Si elle se plante, celle-là, qui... qui... Qu'est-ce qu'on fait en fait Qu'est-ce qu'on fait bah, On a perdu. On, on, on est cinq personnes à avoir couru comme des dératés pour au final que cette personne -là se plante. Donc t'as intérêt à lui faire confiance à, à, à cette personne. Bah voilà. Là c'est la même chose. C'était les avant-derniers. Ils ont dit vas-y c'est bon. Lui, et eh bah, c'est la bonne personne. Donc en fait littéralement mes, par mes parents ils m'ont ref refilé comme on, on refile un. Je sais pas comment on appelle ça le bâton là du relais. Ils m'ont refilé. Ils ont dit bah maintenant tu t'occupes d'elle. Voilà. Nous on, nous, on, on reste là. Hein. S'il faut. Euh, on vous achète des pâtes, d'accord S'il faut, on vous achète des trucs à bouffer. Nous, on a le potager, on vous nourrit si vous voulez. Parce que c'est littéralement ce que mes parents font. Mes parents, c'est des gens qui sont très dans la nourriture. Mon père, il a un potager qui est assez gigantesque. Et pour lui, ça compte énormément de donner de la nourriture. Genre, c'est vraiment son truc. Je crois que c'est sa façon d'aimer, de nourrir les gens. Genre, c'est vraiment son truc. Parce que, si vous voulez, je vous raconte une histoire encore. En fait, je me suis rendu compte que mon père m'aimait à un moment très bizarre. C'est qu'en fait, en gros... Il s'était amusé à faire un espèce d'hachi parmentier, mais végétarien pour moi. Donc, avec des pommes de terre qui, de, du jardin qu'il avait fait en purée, une purée à, à la main, quoi, et des légumes, mais aussi du jardin. Donc, il y avait de la carotte, il y avait euh, du poireau, il y avait du chou, il y avait du poivron aussi. Mon père a fait des poivrons exprès pour moi. Et en gros, il s'est amusé à faire plein de petites barquettes individuelles pour moi. Et hum, ça je m'étais fait dire, putain, quand même, il doit me kiffer pour faire ça, tu vois, genre, tu te casses pas le cul autant à faire, tu sais en plus il avait coupé en vraiment petits bouts les légumes et tout pour bien que ça se fasse comme un comme un, un hachis quoi, enfin je sais pas comment dire autrement. Et du coup il avait fait ça et c'était trop bon d'ailleurs. Ça manque vu que ça m'était passé un peu au congèle parce que du coup ça restait congelé. Ça manquait un peu de sel à chaque fois, mais c'était très bon parce qu'il avait pas mis d'épices exprès pour que ça soit moi qui puisse gérer le truc. Ça tu vois genre il contrôlait pas, son... il contrôlait pas le goût du truc en fait. Il s'est dit vas-y non c'est bon, elle va mettre son sel, elle va mettre son poivre, elle va se mettre son piment si elle a envie, et basta. Il avait fait ça bref. Donc, euh, ouais, ils m'ont refilé comme ça. Ils nous ont dit, bah maintenant tu t'en occupes. Et en fait, mon daron, il a limite, littéralement fait dire ça. Alors que, enfin, il a littéralement dit ça, plus ou moins, entre guillemets, qu'il fallait qu'entre guillemets, bah. Je pense qu'il s'est maladroit comment elle l'a dit, Parce qu'il voyait que le côté. Il a parlé que d'un côté financier, puisque actuellement, comme vous le savez, je suis dans la merde. Mais je pense que ce qu'il voulait dire, c'était littéralement, bah en fait, on te refile ma fille. Enfin, je te refile ma fille, quoi. Euh, tu t'en occupes, sinon je te viens te casser la gueule chez où tu crèches, frère. Tu vois fais du mal que tu... Enfin, c'était un peu le concept. Enfin, mon père, il est comme ça. Mais il a... En fait, je pense pas que c'est le genre de truc qu'il dirait à mon copain actuel parce qu'il sait que c'est une bonne personne. Et ils le sentent, en fait. Je pense que c'est ça, ils le sentent. Et du coup, ils disent, vas-y, c'est bon, en fait. On est tranquille, on est enfin quelqu'un qui peut s'occuper d'elle, quoi. Parce que j'ai l'impression, en fait, que mes parents ont toujours su qu'il fallait qu'on s'occupe de moi. Quelque part, c'est un peu un constat d'échec, ça. Parce que, en fait, j'aurais toujours besoin d'aide de quelqu'un. Vous voyez Je suis tellement pas... Euh... Comment on appelle ça quelqu'un de stable, quelqu'un de... Je sais pas m'occuper de moi-même, en fait. Enfin, si, je sais m'occuper de moi-même, genre, je sais euh, me faire manger, je sais, occuper... je sais gérer plein de trucs, hein. je suis pas non plus... Euh, ouais, je suis pas, je suis pas une, un bébé, quoi, faut pas déconner. Mais, en fait, il y a tellement de moments où je peux être tellement au fond du trou que je peux encore creuser pour être encore plus au fond que euh, bah, j'ai mes rêves à réaliser et que je veux, je veux me focus sur ça constamment. Mais au final, je peux pas, parce qu'en fait, tu peux pas te focus sur réaliser tes rêves et à côté, avoir une vie normale, vous voyez C'est-à-dire, bah, avoir un travail euh, normal. C'est-à-dire avoir un travail basique. Genre, je veux dire, par exemple, je sais pas... Euh, bah, comme, normalement, je travaille dans la caisse d'un cinéma, tu vois. Genre, euh, tu peux pas, en fait, entre guillemets, mélanger tout. Et ça crée des problèmes, vous voyez Ça crée des problèmes dans le cerveau. Moi, quand j'étais au cinéma, bah, j'étais dans un cinéma. Mais à côté de ça, bah, je, je travaillais pas sur mes projets, en fait. Vous voyez Mes projets, je les, ai, je les voyais plus. Il y avait zéro projet. Et c'est depuis que... Hmm, Enfin, du coup, je me suis... quand je me suis fait virer, j'ai mis un temps, quand même, parce que j'étais très, très 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 mal. Mais quand je suis revenue enfin, à la raison, j'ai écrit mon scénario. Le scénario dont je vais vous parler maintenant, puisqu'il est temps d'arrêter de chialer. En fait... Ah, oh, quand je commence avec... En fait, tu vous savez que ça va être euh, très long. Donc, j'ai commencé à réfléchir à un nouveau scénario. En plus du scénario que j'ai commencé à écrire, il y a des plombes, qui n'a aucun impact sur ce que je vais raconter aujourd'hui, puisque ça n'a aucun rapport. Et de toute façon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais bref, j'ai commencé à me dire... Putain, il faudrait que quand même je refasse un court-métrage parce que là, ça fait un petit moment. Mais j'ai envie de commencer tranquille, en fait. J'ai pas envie de faire un court-métrage où je me dis, vas-y, c'est bon. Euh, je vais viser trop haut parce que ce qui s'est passé avec Mortel, ça m'a un peu dégoûté. Je vais être honnête. Et je me suis dit, il faut que je refasse un court-métrage tout aussi bien que ce que j'entendais je, je voulais faire à la base. Mais où je me mets moins d'efforts, de, de, en fait. Où je mets moins de budget, où je mets moins de... Je me de personne, j'écris une histoire assez simple, et après, let's go, tu vois, on y va. Mais en fait, j'ai commencé à l'écrire à un moment où je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si je venais à partir Quand j'y partir, c'est genre quitter l'appart, avec quasiment pas d'affaires, et disparaître. Et genre, sans le dire à personne. Hein. Donc du coup, en gros, l'idée, c'est que je, j'avais je cette image dans ma tête, je voyais mon copain rentrer, et il découvrait que j'étais pas là, en fait. Et je me suis demandé, qu'est-ce qu'il ferait Je pense qu'il essaierait de me joindre je pense qu'il se mettrait à peut-être un peu pleurer, commencerait un peu à péter une durite, je pense aussi, à se dire merde, elle est partie où Qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle s'est fait kidnapper Est-ce qu'elle a pris ses affaires Est-ce qu'est-ce qu'elle a fait Il essaierait de contacter mes amis, il essaierait de contacter mes parents, peut-être aussi. Qu'est-ce qu'il ferait en fait Et je me suis rendu compte que ça serait tellement douloureux de faire ça à quelqu'un, de l'abandonner, une personne comme ça. En fait, c'est pas quelque chose que je veux faire, d'accord On va se mettre les choses au clair. Ça, c'était l'idée de base. Je me suis dit. Putain, donc ça ferait ça d'abandonner quelqu'un. Ça serait tellement douloureux d'abandonner quelqu'un comme ça. Et vous savez, genre, mais ne plus jamais revenir. Disparaître littéralement, couper ses réseaux, jeter son téléphone pour plus se faire traquer. Plus rien. Genre, vraiment disparaître. J'ai commencé à me réfléchir à ça en me disant « Putain, il y a plein de gens qui ont dû déjà le faire, ça. » Vous savez, genre, des gens qui, qui du jour au lendemain, disparaissent, c'est commun, je pense. Et qu'est-ce qui se passe euh, d'un point de vue judiciaire, dans ce genre de cas Moi, je me demande... Et où j'irai aussi que... Où ils vont ces gens quand ils font ça Qu'est-ce qu'ils avaient Qu'est-ce qu'ils ont Combien d'années ils ont réfléchi au projet En combien d'années ils ont élaboré tout ça Est-ce qu'ils vont jamais se faire choper Est-ce qu'ils est qu vont y arriver Est-ce qu'ils vont aller... Aller... aller vivre leur vie au calme Je sais pas où. Où est-ce qu'ils vont aller ces gens Sous quelle identité Enfin bref, j'avais réfléchi à ça. C'était une idée comme ça. Et je me suis dit, ouais non, c'est un peu nul. C'est un peu nul comme projet. Alors je me suis dit. Il faut que l'histoire tienne sur deux phrases. Le dernier jour, enfin, c'est trois mots quoi, et le jour d'après. Ça aussi ça fait trois mots. J'ai juste reposé le truc là-dessus. Le dernier jour et le jour d'après. Et voir où ça nous mène. Et en vrai honnêtement, je pense que j'ai réussi à écrire un truc très cool, très simple, qui est très différent au final de ce que je fais, parce qu'à chaque fois je suis obligée de partir dans des trucs, euh, un peu parc ballon. Mais au final, là c'est pas le cas. Et je pense que ça va être un tournage très, très cool. Ça va être aussi un truc assez thérapeutique en un sens. Je pense que j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin. Je ne dis pas les tenants et les aboutissements au final de ce projet, parce que bah, vous le découvrirez vous-même, tout ou tard. Mais je pense que j'en ai besoin. J'ai besoin d'écrire de... ça, parce qu'en fait, j'ai commencé à vraiment... À... En fait, j'avais écrit un scénario, et ça s'est débloqué bah, hier. J'allais vraiment très mal. Et j'étais seule, là. Et je me suis dit, il bah, y a un truc. Il y a un truc à creuser là-dedans. Dans cette espèce de souffrance là, de ce mal-être, il y a un truc à creuser. Et je me suis dit peut-être que pour euh, entre guillemets partir du bon pied dans cette nouvelle vie officiellement, bah, il fallait quand même que je me sorte un peu les doigts du cul, ça serait le minimum, et que j'écrive, enfin que je réalise enfin un court métrage qui serait peut-être le début de quelque chose. Je mets pas, je pars plus du principe que chacun de mes courts métrages ça va être mon, mon heure de gloire, je vais percer, je vais réussir, je vais tout faire et tout. Je pars plus de ce principe-là parce que là en fait j'ai juste la flemme de souffrir encore en voyant un potentiel échec parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui ont été données dans mes projets précédents pour au final pas grand chose et est-ce que c'est parce que je faisais quelque chose de nul est-ce que c'est parce que c'était pas le bon projet qui allait marcher je sais pas en fait et honnêtement je m'en fiche un peu aussi parce que là ce que j'ai envie c'est vraiment de pouvoir créer j'ai envie, de... envie de faire des photos de temps en temps j'ai envie de pouvoir gagner de l'argent avec les photos parce que c'est un peu mon mon moyen de faciliter de gagner de l'argent, vous voyez. J'ai envie de faire de la photo par rapport à ça. Mais ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est pouvoir gagner de l'argent et gagner en, en, en reconnaissance avec mes films puisque j'ai pas envie de devenir photographe, je l'ai déjà dit. Moi, ce que je suis, je suis réalisatrice. Et c'est le seul truc qui compte pour moi, la réalisation, le cinéma et tout. Et j'ai l'impression qu'en ces derniers mois, j'ai perdu un peu ça d'objectif parce qu'il y avait trop de choses qui ont, ils sont rentrées dans ma vie. Il y a eu trop de changements. Je me suis trop fait bousculer en fait. Vous savez, c'est comme, j'aime trop parler en métaphore, mais admettons, vous vous retrouvez dans une foule. Vous savez où vous devez aller dans cette foule. Pour les gens qui connaissent, imaginez la braderie de l'île dans les petites rues quand il y a plein de monde. Vous savez où vous devez aller en fait. Vous savez. Vous avez un point, un but. Vous, avez, vous partez d'un point A, vous allez à un point B. Et vous savez où vous devez aller. Sauf qu'arriver à un moment où il y avait trop de monde, vous vous faites bousculer, il y a trop de foule, il fait chaud... Vous commencez à perdre un peu de pied, vous avez du mal à respirer. Parce que là, il y a trop de monde. Et puis, vous voyez rien, en fait. Vous êtes trop petit, en fait, quelque part. Bon, ça, je parle vraiment aux petits. Parce que, du coup, je parle aux gens de ma taille. Euh, donc, je fais à mes 65 mais bref. Pour les gens qui n'ont pas, pas la capacité de voir en très très haut, bon, bah, imaginez, vous êtes petit. Enfin, petit, euh, c'est un c'est une façon de parler, vous ne pouvez pas voir où vous êtes, vous ne voyez plus, vous, même la rue vous êtes passé 15 fois devant, bah, vous n'arrivez plus à reconnaître tellement il y a de monde, tellement vous êtes perdu bah, au bout d'un temps vous perdez en fait vous perdez, de point, vous perdez votre point de votre but, pardon, vous ne savez plus ce que vous devez faire, vous ne savez plus où vous devez aller la seule chose que vous espérez c'est sortir de cette putain de foule et respirer, vous avez juste envie de sortir de là, c'est le seul truc que vous avez envie, bah voilà moi je suis arrivée à ce stade là, j'avais à ce point ce, ce but qui était, c'est marrant parce que B ça commence... Bah but ça commence par un B, comme euh, point 1, point B, vous voyez l'idée <rire> On est drôle ici. Mais bref, j'avais ce but qui était, je viens à Paris, je vais réussir ma carrière, je vais devenir une grande réalisatrice, et voilà. Sauf que non meuf, c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Désolée de te l'apprendre, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut que tu te sortes un peu les doigts du cul, une fois de plus, Il faut que tu te, met... tu te concentres, il faut que tu passes au-dessus de toutes les merdes que tu vas te taper. T'en as vécu des choses en fait et quand je dis tu je parle de moi. Mais t'en as vécu des choses, t'as vécu des trucs, même t'as l'impression que c'était il y a 5 ans. Honnêtement, genre j'ai l'impression que la première fois que j'ai foutu les pieds dans un cinéma, pour travailler dans un cinéma, c'était il y a des années. Genre vraiment, alors que c'était en octobre l'année dernière. Genre je sais pas si vous vous rendez compte, c'est il y a quelques mois, c'est pas il y a 10 ans, tu vois. Bref, bah quasiment 7 mois, quoi. 7, 8 mois, je sais plus. Bref, c'est il y a pas si longtemps que ça, c'est même pas il y a un an. Et pourtant, moi, ça fait une éternité, j'ai l'impression. Et genre, pour rien au monde, j'ai l'impression que si c'est il y a si longtemps que ça, c'est parce que c'est vraiment un truc que je veux plus jamais vivre, voyez. Et genre, du coup, je le recule, mais le mais tellement loin. Alors que genre, vous savez, quand j'ai fait mon mémoire, j'ai l'impression que c'était l'année dernière, alors que c'est littéralement l'année dernière, vous voyez Pour moi, là, mon mémoire, c'était l'année dernière, c'est si proche de moi, la fin de mes études. Mais par contre, avoir travaillé dans un cinéma, dans ma tête, c'est il y a des siècles. Je sais pas si vous vous rendez compte, la distorsion du temps liée au, à la souffrance, c'est trop bizarre. Enfin bref, je me dis... Euh, Qu'est-ce que je me dis d'ailleurs Je me dis j'ai perdu, perdu ce point de... D'ancrage, j'ai perdu ce point de vue. Ce point de vue, ça veut rien dire. J'ai perdu ça de vue, j'ai perdu mon but de vue, parce que bah, je me suis retrouvée submergée par plein de choses. J'ai eu trop d'emmerdes en fait. J'ai travaillé, j'ai dû travailler. Logique en fait, je partais à Paris aussi pour travailler, hein, quelque part, donc euh, faut aussi se mettre les choses au clair. J'ai eu trop de problèmes, j'ai eu trop d'échecs aussi. Je pense que le fait que Mortel ça a été un échec, ça m'a pas aidé non plus à me remettre à flot, et ça m'a aussi créé d'autres problèmes. Après ce qui se passe avec le cinéma, bon, bah voilà. Il y a eu trop de choses en fait qui sont arrivées. J'ai eu beaucoup de positifs. Hein. Franchement, je vis ma meilleure vie quelque part. Mais il faut que j'arrive à me le mettre dans le cerveau que je vis ma meilleure vie et que je dois faire confiance à l'univers une fois de plus. D'ailleurs, à ce sujet... En fait, vous voyez, bon, là, il y a eu les travaux et du coup, j'ai dû arrêter pendant un temps. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire un tour sur Internet. Je vais voir... Enfin, sur Internet, MDR. Je vais checker euh, si j'ai des messages, etc. Et euh, je suis partie sur TikTok. Et j'ai scrollé trois vidéos. Et en trois vidéos, j'atterris sur une vidéo où ça me dit que... En gros, la meuf de la vidéo, elle te dit... Ouais, si t'as l'impression que tout va mal, et bien c'est qu'en fait tout va bien. Et en fait, elle donne une. Enfin, une, une, tout va bien, tout va aller bien. Elle donne une. Une, 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 une métaphore. Ici, on aime bien parler par métaphore, d'accord Donc la meuf elle donne une métaphore et c'est stylé. C'est qu'en gros, elle dit Ouais, tu as. Tu t'es en voiture, t'as ton GPS et tu dois aller à un endroit que tu connais pas. Et en fait, du coup, bah, le, le GPS donnait la direction. Sauf que. Sur le trajet, tu dis, putain, si j'allais faire des courses, si j'allais au Starbucks, enfin, elle dit ça comme ça, hein. Enfin, je fais que reprendre son anecdote, hein, vraiment mot pour moi. Et du coup, bah, tu te dis, je vais faire un crochet vers ce truc, donc euh, faire par exemple le Starbucks, tu sais où tu dois aller d'un coup. Sauf que le GPS, te dit, ouais, non, 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 et gros, tu vas pas sur la bonne route, en fait, là. Là, t'es pas du tout sur la bonne route, retourne sur la route, frérot. Donc en fait, normalement, les GPS, techniquement, ils font pas ça, parce qu'ils te recalculent. Je pense le trajet, mais... enfin certains... À moins que certains GPS ne le font pas, mais moi, je crois que les... Les, tra... les GPS font ça maintenant. Ils te recalculent le trajet en fonction de où tu vas. Mais bref. Et du coup, toi, tu sais où tu vas, en fait. Tu sais ce que tu comptes faire. Tu sais que tu vas t'arrêter au Starbucks pour ensuite reprendre ton trajet vers, je sais pas, quelle destination, un musée, on va dire, tu vois, que tu connais pas et que tu vas. Tu sais, mais le GPS n'usait pas. Et en fait, le GPS, c'est comme si c'était toi et que toi, tu étais l'univers, tu vois. Donc, tu sais ce que tu fais. L'univers, c'est ce qu'il fait. Et le GPS, c'est toi, t'es en mode mon oh, frérot là, il se passe pas les bonnes choses en fait. Là, c'est pas ok. Tu vois là, t'es pas sur la bonne route. En fait, il faut entre guillemets se faire il faut faire confiance à l'univers. Comme nous, on se fait confiance en genre de situation où on se dit non mais en fait, on sait ce qu'on fait en fait. On sait, t'inquiète. Ou alors ok, là c'est pas c'est pas le bon truc que je suis en train de faire. Ok, c'est pas la bonne route, t'inquiète. Mais je sais ce que je fais. Je vais la reprendre la route. T'en fais pas, je je gère. Et genre, je trouve que c'est hyper intelligent. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas. Mais moi, je suis parti du principe que quand je commençais à croire en l'univers où je me suis dit meuf repars dans un délire un peu spirituel, repars dans un délire, non pas repart, pars dans un délire spirituel, essaye d'aligner de, de, tes chakras, essaye de dire l'univers a ce plan pour moi, ça allait mieux en fait, tout allait mieux. J'ai commencé à, à être reconnaissante envers mes parents pour tout ce qu'ils avaient fait pour moi et encore aujourd'hui je continue de l'être et je le suis encore plus et c'est très difficile à dire mais j'aime mes parents. Vous voyez, genre c'est un truc hyper compliqué à dire à mon échelle parce que eux me le diront jamais, je pense pas, ou peut-être sur leur lune de mort, j'en sais rien. En tout cas, peut-être je crois qu'ils ont même pas besoin de me le dire parce que je le sais, vous voyez. Mais genre, il y a des tas de choses où je me suis dit « Meuf, t'as l'univers, t'a viré certaines personnes de ta vie et t'as détesté ce moment-là. T'étais là en train de te dire « Non, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que cette personne reste dans ma vie. » Mais meuf, cette personne n'a rien à foutre dans ta vie parce que cette personne va te tirer vers le bas constamment. Tu souffres avec cette personne. Cette personne n'en a rien à foutre de toi. Cette personne va continuer de te, de, 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 de te tirer vers une autre destination vers laquelle tu dois aller, tu vois. Elle dégage. Tant mieux. Dis-toi que c'est tant mieux. C'est ce que j'ai fini par me dire. Et maintenant, je suis très contente que certaines personnes, même des personnes avec qui je voyais ma vie entière être faite, ne soient plus là. Et j'ai plus beaucoup d'amis autant que ça. Il y a des gens qui ont décidé de quitter le navire aussi, quand je me suis mis en couple. Il y a des gens où vous croyez que... Enfin, si on m'écoute, je sais très bien, je sais très bien qu'il y a des gens qui m'appréciaient parce que j'étais célibataire et parce que j'étais déprimée. Et quand j'ai commencé à dire que je commençais à aller mieux, que j'étais en couple avec une personne que j'aimais énormément et qui m'aimait énormément en retour, ils ont disparu ils étaient là en mode, ah bah voilà, vous savez, mes DM Insta n'ont jamais été aussi vides que depuis que je suis en couple. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai beau poster une photo de moi, j'ai pas autant. Mais non, mais ils sont en train de refaire des travaux ah Donc je disais, tout simplement, euh, oui j'ai bien compris que ça n'arrangeait pas les affaires de certains, la situation actuelle. Mais moi ça m'arrange quelque part, vous voyez, je peux pas être toute ma vie la personne triste, la personne seule... La personne disponible, vous voyez, je peux pas être toute ma vie cette personne. Et encore heureux, parce que sinon ça craint. Non, ça craint pas en fait. Je pourrais, je pourrais, mais. Et j'ai rien contre ces gens qui ont cette vie-là. Honnêtement, je pourrais, bref. À chaque fois qu'ils font des travaux, là, à chaque fois du coup qu'il y a du bruit, je m'arrête, j'édite un peu la, la, la truc, et au final j'oublie ce que je disais. Et je, je pars du principe que je ne réécouterai pas ce que j'ai dit avant avant l'écoute le, le, finale parce que ma voix m'énerve donc euh... donc ouais euh... je pense qu'on va s'arrêter là d'accord c'est un bon point je pense que de s'arrêter là je pense que moi j'ai fini ce que j'avais à dire pour cet épisode je pense après si j'ai encore d'autres trucs à dire eh ben, je le dirai dans le prochain on sait jamais de toute façon c'est tous les mercredis qu'on se retrouve donc si jamais j'ai un truc à dire eh ben, je le dis le mercredi vous voyez l'idée donc du coup ben, on n'a plus qu'à se retrouver mercredi prochain toujours à la même heure plus ou moins je vais peut-être mettre plus tôt parce que midi en fait c'est pas un bon plan. Mais bref, je sais pas. Donc on se retrouve comme d'hab pour les mercredis. Sur ta, ta... Comment on appelle ça Ta plateforme de streaming préférée. Je sais pas c'est quoi. Je m'en fous un peu d'ailleurs. <rire> je vais pas être honnête. je vais être honnête ça peut être. Je peux me regarder sur YouTube au final. Donc euh, c'est comme vous le sentez hein. Franchement moi ça me pose pas de problème. Bref, on se retrouve mercredi prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de ceux Prenez soin de ce que vous aimez. Prenez soin euh, bon, de tout. De tout le monde. Allez-y. À la semaine prochaine. Bisous.